0: 일본의 사과를 반드시 이끌어내고 할머니들의 마음의 상처를 받았던 것들 다 해드리겠습니다 2021년 9월 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니를 만나서 이렇게 말한 분이 있습니다 위안부 문제 꼭 해결해달라는 할머니 요청에 윤석열 후보는 손가락을 끼면서 손가락을 걸고 약속합니다 대통령 되면 꼭 일본의 사과를 이끌어내겠습니다 윤석열 대통령 미국 언론가의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 100년 전에 일을 가지고 무조건 안 된다. 무조건 무릎 꿇어라. 라고 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 같은 분이 같은 사안을 놓고 이렇게 달라져야 되는지 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 일본 총리가 한 말이어도 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 국가원수가. 국민 자존심을 팽개치면서까지 무엇을 얻겠다는 것인지 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 주기자 1분이었습니다. 위안부 할머니들 삶을 다룬 영화였습니다. I can speak의 수록고나은이의 목소리로 들읍니다. 꽃반지 끼고 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 대통령의 방미 일정 본격적으로 시작됐습니다 이번 한미정상회담에서는 성과 결실 얻기를 기원하고 있습니다 전 국민이 응원하고 있습니다 그런데 설화로 시작됩니다 왜 일본 관련된 얘기가 한미정상회담에서 지금 이슈가 되는지 어찌 봐야 될지 러시아와 중국이 발끈하고 일본은 어떻게 반응하는지 두루두루 물어보겠습니다. 국회 외교통일위원회 소속 무소속 김홍골 의원 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요. 음 일본 100년 전 일로 무릎 꿇어야 하나 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 이 말이 아, 굉장히... 그큰 화제가 되고 있습니다 그런데 국민의힘에서는 김대중 대통령의 인식 계승한다 이렇게 장해찬 최고가 얘기했고 윤상현 의원도 말이 좀 거칠 뿐이지 dj 결단과 비슷하다 좀 전에 최홍두 의원도 이거 다 김대중 대통령 때는 일본의 전향적인 말 했는데 다 똑같은 말 했는데 그때는 국민의힘 시비 걸지 않았다 이렇게 얘기합니다 자 김대중 대통령의 아들은 어떻게 보셨습니까
1: 예 이제 좀 김대중 오부지 선언 계승했다는 얘기 좀 그만 좀해 주셨으면 좋겠습니다 그러니까
0: 한일정상회담 때부터 계속 그러니까 얘기합니다.
1: 결론부터 먼저, 먼저 말씀드리자면 김대중 오부지 선언은 이미 10여 년 전에 네. 아베 정권이 들어서서 강제동원 없었다. 이 과거사에 대해서 더 이상 사과는 없다. 네. 이렇게 선언했을 때 이미 김대중 오부지 선언은 파기된 것이고 예. 그 후에 어떤 일본의 정치인도 그 선언을 계승하겠다는 말을 한 적이 없습니다. 없죠. 그러니까 우리 혼자 계승하겠다는 말 떠들어봐야 의미가 없는 거예요. 네. 그리고 그 당시에 우리가 이 일본에게 대해서 이좀 좋은 얘기하고 양보를 좀 해줬던 것은 네. 일본 측에서 먼저 과거를 직시하자는 말을 합의문에 넣었고 네. 또 사죄와 반성이라는 말을 했기 때문에 그것에 대해서 화답을 해준 건데 이번에는 일방적으로 우리가 퍼주기만 하고 뭔가 나중에라도 답례가 오기는 커녕 오히려 독도 문제라든지 여러 가지 일본 정치인들의 언론 플레이라든지 그러니까 선물 주고 뺨 맞은 격이거든요. 김대중 오부치 선에는 사죄와 반성이 있었다. 김대중
0: 대통령이 미래로 가자고 했을 때는 그때는 사죄와 반성이 있었는데 지금 사죄와 반성도 없고 김대중 오부치 계승한다는 얘기도 없다. 그렇죠? 일본 측 입장이 그렇죠. 그렇죠. 아 근데 이렇게 또 일본통이십니다. 일본통이신데 음, 미국 한미 정상회담을 그, 앞두고, 일본 얘기를 합니다. 일본 과거사 사과 안 해도 된다, 막, 무릎 얘기를 합니다. 그런데, 일본에서는 어떻게
1: 받아들입니까, 이 문제를? 뭐, 처음에는 일반 국민들은 기시다 총리가 외교적으로 완승을 했다 하고 좋아하긴 했지만, 네. 일본 언론이나 정치인들, 좀, 지식층에서는, 과연 윤석열 대통령이 과거사 문제를 다 알아서 해결하겠다고 큰 손인 쳤는데 네. 진짜 할수 있을까? 그러니까 한국 내에서 복잡한 법적 정치적 문제가 있고 네. 윤석열 대통령의 지지율도 낮은데 네. 무슨 수로 저걸 해결하겠다는 것일까 예. 하는 좀 반신반의하는 분위기가 있는 거죠. 박근혜 정부 때위안 위함...
0: 위안부였습, 위안부 였 문제였습니까? 예. 예, 위안부 문제에서 합의를 하고 왔는데 그런데 그 이후에 교착된 상태 그걸 일본 측에서도 매우 민감하게 받아들였는데 아, 비슷하군요 그런데 우리는 요 화이트리스트 복원했고요 이미 먼저 복원했습니다 무이 발언까지 나왔는데도 일본은 반신반의
1: 한다고요? 그러니까 아주 우리가 내놓는 걸 파악하면서 조금씩 주겠다는 생각이겠죠. 네. 당연히 줘야 할 것조차도.
0: 네. 아, 이전에 인터뷰, 로이터 인터뷰에서는 러시아하고 중국한테 매우, 매우 얼굴을
1: 불키는 일이 있었어요. 중국 측 반응은 어떻습니까? 중국 측에서는 이 한국 측이 시진핑 주석의 방한을이 논의를 하자고 했었는데. 아, 최근에요? 예. 그래놓고선 갑자기 대만 문제를 얘기하면서 중국을 일부러 자극하는 것은 마치 이건 악수하자고 손 내밀었다가 갑자기 뺨 때리는 격이기 때문에 네. 갑이 어리둥절해하고 저왜 저러는지 모르겠다. 중국도 사실은 뭐 5월, 6월, 7월 한국과의 관계
0: 개선하고 단체 관광객 오고 교류 시작하려고 했잖아요. 드라마도 예. 틀고 그렇습니다. 영화도
1: 고 그런데 지금 당황한 상태입니까? 그렇죠. 그 지금 말씀하신 모든 것들이 취소되고 이 상황이 더 악화될 수 있는 가능성이 높아졌죠. 그런데 중국은
0: 매우 신중하게 외교를 하는 나라 중에 하나입니다. 물론 공산국가지만 그런데. 어. 저 외무부 대변인 그리고 외교부장 그러니까 외무부 장관이 나서서 직접적으로 굉장히 거친 말을
1: 쏟아내던데 이건 어떻게 된 겁니까? 사실 만 하루 동안 네. 아무 말도 안 하고 언론에서도 그 윤석열 대통령 발언을 보도하지 못하게 하고 아 윤석열 네. 대통령의 대만 발언을 하루 동안은 보도하지 못하겠습니까? 예그 그러니까 아예 정부도 공식 반응 안 보였었죠. 그랬어요. 그런데 왜 갑자기 나서서 이 공기 비판을 했느냐. 네. 이그 다음 날 오전에 미국에서 네. 윤석열 대통령 발언을 지지한다. 그런 이런 나죠. 말이 나왔거든요. 예? 그러니까 중국도 가만히 있을 수가 없었다는 거죠. 예? 그래서 저는 미국 측이 이 윤석열 대통령이 미국에서 하자는 대로 다 들어주니까 이, 이번 기회에 중국과 러시아 관계 이거를 악화시켜가지고 한국이 그 나라들과 협력을 못 하게 만들고 미국 일변도로 가게 만드는 계기로 삼으려고 한 것이 아닌가? 이런 의심이 들 정도입니다. 네. 아, 중국과의 중국 관련
0: 발언, 일본 관련 발언 다 여기에서 이런 이런
1: 맥락에서 봐야 됩니까? 그러니까 일본 관련 발언도 일본을 미국보다 먼저 방문하지 않았습니까? 네? 결국 일본 문제를 해결하고 가야만 미국에서 국빈 대접을 받을 수 있다 제대로 이 좋은 대접 받으려면 미리 일본과의 관계를 풀고 가야 한다 하는 숙제가 있었다는 얘기죠 네.
0: 윤석열 대통령의 미국 방문에 대해서 좀 중국은 심기 불편합니다 미국의 소보품 되지 말아야 한다 이런 얘기도 했습니다 아 땡. 너나 잘하세요. 중국한테 얘기해 주고 싶지만, 근데 중국이 우리하고 매우 중요한 관계예요. 5,000년, 6,000년 동안 우리는 좋은 관계로 잘 지내야 됩니다. 아, 중, 일본의 일본에, 어, 장관께서 경산상이 그 화이트리스트 복원에 대해서 지켜보겠다. 조금, 어, 한국 자세 신중히 파악해보겠다 이렇게 조심스럽게 나오는데 우리는 막 주고 있는데 일본은 지켜보고 있습니다 러시아는 화내고 있고 중국도 매우 심기가 불편한데 이 문제 어떻게 풀어갈지 아 한미정상회담 있는데 북한은 어떻게 볼까요? 북한이 관계
1: 개선을 조금 하려고 한다 민간 교류를 하려고 한다 이런 목소리도 좀 있던데요 어 현재로서는 윤석열 정부에 대해서는 아예 기대를 안 하는 것으로 저는 보고 있고요 예. 어 윤석열 정부가 사실 최근에 계속 외교 참사를 만들어낸 것을 보면 북한하고 뭔가 접촉해서 교류를 한다고 나서도 저는 좀 불안할 것 같아요 네. 어 그렇지만 북한도 뭔가 돌파구를 마련해야 되기 때문에 네. 미국이 안 된다면 일본 같은 나라하고라도 네. 뭔가 접촉을 해서, 예. 어, 좀, 자기들이 살아날 길을 찾으려고 하지 않을까 네. 하는 생각이 들고, 예. 이런 식으로 가면은 한국이 이 한반도 문제 해결에 있어서 구경꾼 신세로 전락하지 않을까. 아니, 우리가 주인이어야죠. 예. 우리가 운전해야 되는데. 근데 뭐, 북한으로서는 남측은 아예 도움이 안 되는 존재로 생각을 하니까요. 네. 그렇습니까? 김대중
0: 대통령은 해외 순방할 때, 해외 순방할 때, 이렇게 어떻게 준비하셨습니까? 이, 그, 김대중 대통령은 대표적인 달변, 말 잘하는 정치인으로 유명했는데, 미국에 가서 클린턴, 클린턴 대통령한테 이렇게 하겠다 이렇게 하고 막 가르치기도 하고 막 그랬잖아요 부시 대통령한테도 예, 예. 하고 그래서 한반도 주도자 그러니까 한반도 정책은 김대중 대통령 한국한테 맡기면 된다 이런 그 신뢰를 받기도 했었는데 그때 어떻게 준비하셨어요?
1: 어그 전날 굉장히 여러 가지 자료를 보시면서 예. 이한 30분 얘기할 고그 정도 분량밖에 안 되더라도 네. 그거를 뭐몇 시간씩 이제 한마디 한마디 준비를 하시고 네. 뭐 예를 들어서 6.15 정상회담 같은 경우를 들자면 네. 그때 사전 이제 김정일 위원장 대역을 하는 사람을 앉혀놓고 그래요. 모의회담을 미리 하셨었거든요. 아 그런데 래요 옆에서 지켜본 사람들이 깜짝 놀랐어요. 네. 어떻게 저렇게 준비가 잘돼 있으신가. 그런데 예. 그럴 수밖에 없는 게 80년대 감옥에 계실 때부터 네. 이 혼자 계시면서 내가 대, 만약 대통령이 돼서 북한의 김일성 주석과 만난다면 이렇게 말을 해서 설득을 해야지 하고 머릿 속으로 그걸 연습을 하셨던 거거든요. 감옥부터요. 예.
0: 이 북한은 어떻게 설득하고 미국은 어떻게
1: 설득하고 그 생각을 그 그렇죠. 때부터
0: 준비하고 공부하고 그셨습니까?
1: 러 예, 예. 아 대통령이란 자리가 그런 자리군요. 그러니까 준비되어 있는 사람만이 가야 되는 자리인 거죠. 네.
0: 그러면서도 그 미국 정상 만나고 그럴 때는 준비해 가지고 깨알처럼 씁니까?
1: 예, 그러셨죠. 아,
0: 말을 잘하는데, 그때 그래도 그러면 수십 년 동안 공부한 거 철학을 그냥 얘기하시면 되는 거 아닙니까? 그래도
1: 정확하게 네. 빈틈없이 준비를 하셔야 되니까 그러셨고, 네. 뭐, 클린튼 대통령 같은 경우는 이제 중국 방문에 대해서, 네. 대중 관계에 대해서도 한, 한미 관계와 상관없는 부분에 있어서도 김대중 대통령님한테 조언을 구하고 그렇죠. 했었죠. 중국을 가면서 미국 대통령이 중국을 가면서 중국 어떻게 해야 됩니까?
0: 할때 김대중 대통령한테 물어봤었어요. 예, 예. 우리의 위상이 그 정도였는데 아예 아사미님께서 최근 미국은요 우리를 우방으로 위장된 식민국가로 만드는 것 같습니다. 어 이런 상황 우리 주권을 누가 지켜야 되나요? 위장된 식민국가 좀 이건 좀어 강한 표현이기는 하지만. 지금 미국은 미국의 이익을 위해서 우리의 이익을 포기해라 이런 얘기 막 하는 것 같아요. 반도체도 마찬가지고요. 일본만 도와라 이렇게 하는 것 같은데 정말 이거 좀 걱정됩니다.
1: 어 한일 관계에 있어서 무조건 한국의 양보를 강요하는 것도 문제고요. 지난번 도청 문제도 네. 사실 우리가 주권국가라면 네. 항의를 해야 되지 않습니까 네. 유엔사무총장도 하고 네. 멕시코 대통령도 하고 네. 다른 나라들은 다 이런 일이 있으면 하는데 네. 왜 우리는 못하는지 네. 그리고 최소한 이 도청은 뭐도 문제에 있어서는 도청이 어떻게 이루어졌느냐 그 부분은 더 조사를 해야 되니까 그렇다 치더라도 이 민감한 우크라이나 지원 이런 문제가 그... 기밀이 다새 나갔지 않습니까 네. 근데 그새 나간 통로가 보니까 정규군도 아닌 주방위군의 21살 목은 네. 하급 사병을 통해서 나간 거 아닙니까 네. 최소한 어떻게 이런 사람에게까지 그런 특급 기밀이 갈 수가 있느냐 이거라도 따져야 될것 아닙니까 네. 근데 미국 측에서 사전에 이런 일이 일어났으니 대비하라 이렇게 알려준 것도 없고 미안하다는 말도 없고 우리 쪽에서도 항의 한마디 못하고 이게 대체 동등한 동맹의 관계라고 할 수가 있습니까? 네. 6466님 미국과 일본만 있다고 국익과 안보가
0: 지켜지나요? 답답합니다. 세상은 넓습니다. 특별히 중국은 우리하고 대눈둘려야될 수가 없는데 중국과의 경제 지금 중국과의 무역수지 계속 적자하고 있습니다 우리 경제 빨간불 수출 안 되는 이유가 거기에 있는데 이 부분에 대해서는 어찌 고민하고 있겠죠 그래도
1: 지금 중국 수출이 줄어드는 이유 중에 하나가 네. 이제 아직은 중국이 한국에 대한 무슨 제재를 한 것은 아닌데요 네. 대신에 미국이 앞으로 중 우리가 중국으로 수출하는 물건 중에 네. 이런 건 보내지 마라, 저런 건 팔지 마라 이렇게 할 수가 있기 때문에 네. 중국도 대비를 해야 될거 아닙니까? 예? 옛날에는 가까운 나라고 편하니까 그냥 한국 거 쓰자 했는데 어 이거 한국이 안 주면 큰일 나니까 다른 나라에서 이 가져오는 걸 생각해 봐야겠다. 예. 다변화를 해야겠다 이 생각을 하니까 점점 우리 물건 들어가는 게 줄어들 수밖에 없는 겁니다 그러니까요 그러니까 거꾸로 생각했을 때 재작년에 그 요소수 사태 때 그렇죠. 우리가 중국이 고의적으로 한 것도 아니고 일시적인 문제였는데 우리가 얼마나 애 먹었습니까 그런 식으로 중국도 자기네들이 당할까 봐 방어를 하게 되고 서로 이런 식으로 가다 보면 한중 모두 경제에 타격을 입을 수밖에 없는 거죠 네 한미 정상회담에서
0: 안보 관련해서는 핵 관련된 얘기가 나올 가능성이 있습니다 한국식 핵 공유 명문화된다 막 얘기하고 어~ 여기서 선언적 선언적 뭐~ 얘기가 나올 것 같은데 이 부분은 어떻게 생각하세요 그니까
1: 미국이 한미일 군사협력 네. 뭐~ 우크라이나 지원 대중 견제 뭐 이런 식으로 한국에 대해서 받아 한국에서 받아올 것이 많지 않습니까? 네. 근데 선물은 줘야 되는데 뭐 반도체라든가 자동차라든가 뭐 이런 식의 손에 잡히는 그런 거는 별로 주고 싶지가 않으니까 네. 립 서비스를 해 주겠다는 거죠. 그건 립 서비스에 그러니까 불과합니까? 뭐핵 우산을 강화한다느니 예. 뭐핵 공유를 한다느니 핵 공유까지는 나올지 안 나올지는 모르겠습니다만 나온다 해도 의미가 없는 게 핵을 공유한다는 말은 할지 몰라도 실제로 우리가 미국 핵을 필요할 때 아무 때나 내 것처럼 갖다 쓸수 있습니까 그 불가능하지 않아요 네. 그러니까 공유란 것은 그냥 말장난에 지나지 않는 것이고요 핵우산도 우리가 핵우산 몇십 년 전부터 미국 핵우산 아래에 있었는데 네. 더 강화를 할게 뭐가 있습니까 아니 박정희 정권 때부터 네. 핵 개발하려는 거 미국이 막은 이 명분이 뭡니까 네. 우리가 언제든지 네. 너희가 당하면 핵으로 보복해 줄 텐데 네. 핵을 뭐하러 개발하느냐 이거였지 않습니까 근데 이제 와서 뭘핵 우산을 강화합니까
0: 그런데요 이번에는 윤석열 좀 보겠어요 이번에는 다르다 명문화한다 서, 서류로 만들 수도 있다 이건 좀 달라지는 거 아닙니까
1: 아니 그럼 예전에는 네. 서류가 없었기 때문에 핵우산 제공 안 한다는 뜻이었나요? 아니 그건 아니죠. 그런 식으로 하면 네. 뭐 그러니까 미국이 핵우산을 제공 안할 수가 없는 것은 네. 동맹국인데 보호를 안 해주면 네. 그 나라들이 동맹 그나들과의 동맹 관계가 악화될 수 있고 네. 독자 핵 개발 할수 있기 때문에 해주는 것 아닙니까? 네네. 그러니까 뭐 명문화한다? 결국 그냥 종이 조각 하나 더 생기는 것 뿐이에요. 네. 종이가 하나 더
0: 생기는 걸뿐 똑같은 얘기다. 그렇죠. 그래서 뭐 국민의 힘 주변에서는 전술핵 재배치해야 된다. 핵 배치해야 된다. 얘기합니다. 지금.
1: 전술핵 재배치는 어, 윤석열 대통령이 네. 의제는 아마 없을 수 있지만 그 얘기는 가서 하고 싶을 겁니다. 아 그래요. 근데 전술핵을 재배치할 가능성은 저는 1%도 없다고 보고요. 예. 아마 미국이 이윤 대통령을 달래기 위해서 대신에 항공모함 핵잠수함 이런 전략 자산을 한반도에 수시로 드나들게 하겠다 이런 얘기는 해줄 수도 있는데 문제는 그렇게 되면 그게 다 청구서가 따라서 옵니다 절대 공짜로 안해 줍니다
0: 네 아무튼
1: 그게 우리 한반도 평화에 도움이 될지
0: 한미 정상회담 얻어낼 경제적 성과에도 관심이 좀 있습니다 경제적 성과 가장 중요한 부분이기도 한데 아, 아직까지는 음, 좀좀 모르겠어요 아무튼 오늘 대통령실에서 김건희 여사 넷플릭스 투자 보고 받았다면서 넷플릭스 투자 받았다
1: 얘기하는데 자 대한민국 1호 영업사원 뭘 가져와야 합니까 솔직히 저는 어, 작년 이맘때 이 자리에 나와서 말씀드린 게 있죠 윤, 윤석열 대통령 그러니까 가장 안 좋은 게 무능하면서 열심히 일하는 사람이라고 했는데 지도자 중에 이 정말 지금까지 외교 참사 한두 번 일으킨 게 아니지 않습니까 그러니까 그때 말씀드린 것처럼 열심히 일안 하셔도 좋으니까 제발 사고만 일으키지 말아달라 뭐 영업사원으로서 우리 물건 해외에 파는 거안 하셔도 괜찮으니까 우리의 국익이나 우리 국민들의 자존심을 팔아버리는 그런 일만 안 해주셨으면 좋겠다 하는 생각이고요. 그렇기 때문에 이번 정상회담에 대해서 미안하지만 별로 기대를 안 합니다.
0: 아니, 근데 대통령실과 국민의힘에서는 그래, 대통령의 말이 조금 거칠기는 했지만 그래도 무슨 참사냐. 말, 말 꼬투리 잡아가지고 계속해서 국가원수 모독하고 일 못하게 할 거냐. 이런, 이렇게 얘기합니다.
1: 어, 근데 그, 일본의, 그것도 일본 극우 세력의 입장을 대변해 준 것은 한국 대통령으로서는 있을 수 없는 일이거든요. 그리고 그것을 가지고 아, 나는 그렇게 얘기한 게 아니라고 지금 발뺌을 하는데 이미 취재한 기자가 그대로 녹취한 내용을 공개했지 않습니까? 그런데 그거 정치 공방할 필요 없이 대통령실에서 그 기록으로 다 녹음해 놓습니다 그러니까 그 부분을 녹음한 거 틀어주면 됩니다. 네. 억울하다고 생각하시면.
0: 아니, 억울하지 않고요. 주어 논쟁은 그, 워싱턴 포스트에서 녹취 공개하면서 다 사라졌습니다. 주어 논쟁은
1: 잘못된 것 같아요. 그거, 그거 하시면 안 됩니다. 그거. 근데 사... 자기들도 잘못했다고 생각하니까 뭐, 오역이니 이런 말 하면서 발뺌을 한거 아닙니까? 네.
0: 자김홍걸 의원은 민주당 의원이었는데요 재산 신고를 잘못해가지고 본인이 탈당하셨어요. 그 얘기는 좀 아픈 얘기인데 그냥 합니다. 비슷한 잘못을 한 조수진 의원은 바로 국민의힘에서 최고위원이 됐어요. 그런데 지금 김홍걸 의원은 무소속 의원입니다. 자 민주당에서 이렇게 좀한 발짝 떨어져서 봅니다. 자 떨어져서 이번에 돈봉투 사건 어떻게 보십니까?
1: 뭐, 저는 그 내막을 잘 모르기 때문에 네. 뭐라고 구체적인 보니까. 말씀은 드리기 어려운데 멀리 보면요. 이제 문 민주당의 문제는 네. 이게 제 시각이 아니라 이 국민들이 보시는 시각이 예. 이제 대선에서 아슬아슬하게 졌지만 어쨌든 진거 아닙니까? 졌죠. 윤석열 후보라는 약한 상대였음에도 불구하고 예. 못 이겼는데 네. 그것은 이 민주당 정권에 대한 좀 실망감이 컸기 때문에 심판한 거죠. 정권 교체 여론이 높았기 때문에 진 거였거든요. 네? 그리고 지방 선거도 내부적으로 너무 혼란스러워 가지고 이길 수 있는 곳까지 다 져버렸지 않습니까? 네? 그런 후에도 이제 우리가 뭘 잘못해서 졌을까? 예? 어떻게 쇄신해야 할까? 이런 이런 것을 고민하는 모습 노력하는 모습을 좀 보여드리지 못한 것이 부족했어요 부족했는데 지금 돈봉투 사건까지 터졌어요 그래서 어쩔 수 없이 이제는 좀 쇄신하는 모습을 보여드릴 수밖에 없지 않는가 네. 좀 뭔가 예전과는 달라지겠다 하는 모습을 보여드릴 수밖에 없는 선택의 여지가 없는 상황까지 몰린 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 그렇습니다 어쩔 수 없다 그럼 어떻게 해야 됩니까 글쎄요, 그거는 뭐 하루 아침에 바꿀 수 있는 문제는 아닌데요. 네. 이제 어, 이 국민들에게서 지혜를 구해야겠죠. 국민들의
0: 눈높이에 맞춰서 그렇지. 개혁해야 됩니다. 다시 새신하는, 혁신하는 민주당 볼수 있을지 지켜보겠습니다. 자, 김홍골 의원에게 들었습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.